0: El 31 de agosto de 1984, la Universidad de Yucatán obtuvo su autonomía de derecho. Se cumplen en este 2022 38 años de aquel suceso y hoy queremos acercarnos a comprender eh, a cabalidad el proceso y la trascendencia de aquel episodio de nuestra historia. Por ello, agradecemos mucho su tiempo al maestro José Ramón Pérez Herrera, profesor de la unidad académica Bachillerato con Interacción Comunitaria. Gracias Ramón, bienvenido.
1: Hola Andrés, pues muchísimas gracias por la invitación para hablar de un eh, tema muy importante para toda la comunidad universitaria, no solamente el conocer eh, la historia de cómo se dio la, el reconocimiento legal de la autonomía de nuestra universidad, sino que también reflexionar al 2022, sobre todo en este año que simbólicamente eh, es muy importante, muy representativo para la comunidad universitaria por el centenario que se está cumpliendo de nuestra Casa de Estudios. Por supuesto.
0: Es común escuchar la distinción entre autonomía de hecho y autonomía de derecho. ¿Podrías explicarnos a qué se refieren ambos términos?
1: Claro... Eh... Cuando la universidad es fundada en 1922 por Felipe Carrillo Puerto, la ley de, de fundación establece eh, una autonomía como eh, siempre fue defendida por la comunidad universitaria en el, en el sentido de que desde el principio se reconoció que la universidad se iba a autogobernar, iba a decidir quién dirigía los destinos de este, en la universidad de manera interna, eh, pero ¿cómo se le llama? Pues era nada más, eh, un, no, ni siquiera en la ley se establece el término autonomía, pero había esa defensa en la práctica como tal. Pero ya legalmente hablando, no había ese instrumento que de alguna manera permita a los universitarios esa defensa como tal, porque siempre había esa injerencia del gobierno, del Estado, en este caso ciertos intereses que de alguna manera Influyeron. Hay algunos momentos de la historia universitaria donde la presencia o la intervención estatal eh, fue importante, por ejemplo, cuando eh, termina su periodo Ancon Albertos, el rector, el ingeniero Ancon Albertos, y hay una elección para el rector el mismo día que el Consejo Universitario se reúne para hacer eh, dicha... Elección, eh, unas horas después el gobierno manda a las fuerzas estatales, suspenden el, la sesión del consejo universitario y el gobernador declara nula la elección del gobernador. Eh, lógicamente, pues tenía esa, esa facultad o esa autoridad sobre eh, la, la, las decisiones del consejo y se nombra a un nuevo eh, rector por parte del gobierno del estado. Este, y en este sentido, esa es una diferencia que nosotros podemos notar entre el hecho y el derecho, básicamente. Ya para 1984, pues ya legalmente se reconoce, incluso textualmente dice, autonomía por ley. Entonces, uh -huh. ahí ya la, la diferencia.
0: ¿Cuál, es el, ¿Cuál era el contexto en el que se da este proceso en, en la década de los 80?
1: Ok. Importante tener en cuenta... A nivel nacional, eh, José López Portillo, después de, una, eh, de un fuerte movimiento por parte de la comunidad universitaria del centro del país, encabezada por la UNAM, la UNAM incluso ya era autónoma por ley, desde 1929 se, se le reconoce como, como autónoma, pero eh, hacia 1979, eh, José López Portillo, reconoce o eleva, mejor dicho, a rango constitucional la autonomía para las eh, universidades e instituciones de educación superior. Entonces, eso en el artículo tercero de, de la Constitución. Uh -huh. Esto ya permite, lógicamente, un reconocimiento a profundidad de fondo sobre la, el carácter autónomo que pueden tener las instituciones eh, de educación superior, universidades o institutos, eh, como se llamen, eh, dependiendo del nombre, pero ya en ese contexto se va a dar ese eh, proceso de autonomía de nuestra universidad. Dado ya ese reconocimiento legal a nivel nacional, para 1980, Francisco Luna Cam, entre el 80 81, Francisco Luna Cam, que es el gobernador de nuestro estado, eh, va a promover una primera ley eh, de autonomía de nuestra universidad, Nada más que hay un problema, que es una ley que trata de imponer el gobierno de mantener cierta presencia o injerencia eh, dentro de nuestra universidad. Hay un trabajo previo, cabe mencionar que hay un trabajo previo de la comunidad universitaria de reunir todas las opiniones, recabar toda la información necesaria pues, para establecer un cuerpo legal que responda a las necesidades y características de nuestra casa de estudios. Y en este sentido es enviado a, al gobernador bajo la promesa de que lo iba a revisar y en caso necesario hacer algunas adecuaciones. Eh, al final pues tiene como que esa facultad en ese momento el gobierno, sin embargo, básicamente ignora la propuesta de los universitarios y envía un proyecto de ley que nada responde a, eh, a ese reconocer legalmente la autonomía, porque la universidad siempre había declarado que era autónoma desde su fundación. Este, y en este caso es enviada al Congreso, lo aprueba el Congreso, 11 votos contra 4 votos, eh, se, se logra aprobar dicha ley, sin embargo, los universitarios eh, no aceptan esa imposición, incluso recurren al, al recurso legal del amparo eh, para de alguna manera que no pueda eh, proceder dicha ley, no se pueda aplicar. Al final, con el paso del tiempo, los meses, la resistencia eh, de la comunidad universitaria, de las autoridades universitarias, pues no permite la aplicación como tal de la ley. Ya está vigente, incluso se publica en el diario oficial, pero no logra aplicarse. Uh -huh. Cuestiones de la política de ese momento en nuestro estado, Luna Cam renuncia y eh, llega a, a, a la conclusión de, de, de su mandato y es eh, gobernador alpuche, que tampoco igual situaciones de, de la política interna no logra aplicarse concluir su, su gobierno y es cuando Víctor Cervera Pacheco es nombrado eh, gobernador. Y la relación entre la comunidad universitaria y Víctor Cervera pues va a ser de alguna manera mucho mejor que con la que se tenía con, con Lunacam, hay un cierto entendimiento y ya eh, en este sentido la comunidad tomando como antecedente la, la, el primer anteproyecto que había elaborado es que se hace una, eh, una nueva propuesta. En este caso, incluso para darle una mayor difusión de lo que se estaba planteando, eh, que se integraran más voces al anteproyecto, que se escuchara toda la comunidad universitaria, que esto hay que destacarlo, me parece, me parece un ejercicio valioso, importante, y hay que valorarlo en su justa dimensión en ese momento, porque el rector, ya en ese momento el ingeniero Álvaro eh, Mimensa Cuevas, eh, eh, pues estudia el anteproyecto considerando el anterior y se, a sugerencia de él, el consejo nombra a nueve personas, uh -huh. este, integrantes del consejo, tres directores, tres consejeros maestros y tres consejeros alumnos, que tenían que ser de diferentes escuelas o facultades para que integraran esa comisión y puedan hacer un estudio mucho más se sudo mucho más eh, profundo al respecto, una vez alcanzado ese estudio, pues incluso se publica en, o, en los diarios de circulación local para que la sociedad en general, porque, y este es, un, este es el punto que quiero destacar, al final la universidad es de la sociedad. Uh -huh. O sea, la universidad le responde a la sociedad yucateca y eh, la sociedad tiene la oportunidad de conocer cuál es la propuesta de los universitarios y se abre un espacio, un periodo de tiempo donde se reciben comentarios, observaciones que puedan nutrir mucho más eh, el anteproyecto, el, el, el proyecto de, que se estaba planteando, y esto ya una vez concluido ese ejercicio, muy valioso y a destacar, es ya enviado al, al gobernador Víctor Cervera, él con, en su calidad de, de, de gobernador del Estado, Envía el proyecto de ley al Congreso local y es aprobado el 31 ya, como está establecido, 31 de agosto de 1984. Estamos hablando que del 79 uh -huh. al 84 es todo un proceso, eh, en este caso, hay que decirlo, de resistencia, eh, de promoción, de apertura, ¿sí? y donde pues, ya queda establecido, reconocido, mejor dicho. El, el, la, el carácter de, de autónomo. Hay algunos que podrán decir, más que otorgar, se reconoció legalmente. Uh -huh. Por esta cuestión de que la comunidad siempre ha apelado a la idea de que desde mi ley fundacional está establecido que me voy a autogobernar, voy a elegir a mis propios a, a mi propio rector, etcétera. Pero bueno, ya la historia claro. nos ha dicho que en ocasiones se daba esa intervención de los gobiernos estatales. Uh -huh.
0: Este proceso deriva entonces ya en esta autonomía de derecho uh -huh. y en ese sentido, ¿cómo caracterizar la naturaleza de, de esa propia autonomía de, de nuestra casa de estudios?
1: De nuestra casa de estudios en cuanto a su autonomía, eh, para comenzar, la ley eh, está formada por seis títulos, eh, lógicamente cada uno de esos títulos aborda una cuestión eh, legal importante desde cómo va a ser el gobierno de nuestra universidad, quién es la máxima autoridad, ¿Quién preside el consejo universitario? ¿Qué es? ¿Sobre quién recae la máxima autoridad de nuestra universidad? ¿Cómo va a estar integrada? Por ejemplo, la cuestión del patrimonio, que ese es uno de los puntos eh, muy importantes eh, de toda institución autónoma que puede manejar su, su patrimonio, como tal, la capacidad jurídica que tiene, que esto es también otro eh, eh, tema relevante dentro de la autonomía. Esos puntos van siendo establecidos a lo largo de esos seis títulos, integrado por 34 artículos y hay siete transitorios, donde se establecen eh, ciertos parámetros en los cuales se da esa transición de Universidad de Yucatán a Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces, eh, básicamente nos está hablando ya de un cuerpo legal donde la universidad tiene esa capacidad reconocida de cómo ha de guiarse, cómo ha de establecer sus procedimientos académicos, donde entre otras cosas se establece el libre examen, por ejemplo, la libre cátedra, eh, la capacidad, en este caso, los fines que tiene la universidad son establecidos en esta ley. ¿Cuáles son sus fines? Educar, Ahora sí que proporcionar todas las condiciones necesarias para que aquellos jóvenes yucatecos desde y de fuera de nuestro estado, también hay que decirlo, eh, para que desde el nivel de educación media superior hasta la superior, en este caso, pues la universidad crea esas condiciones que propicien una educación acorde, pertinente a el contexto histórico en el que nos encontremos. Eh, también, la investigación, que ese es uno de los elementos más importantes que tiene toda universidad, toda, educa toda institución de educación superior, eh, llevar a cabo, fomentar la investigación es imprescindible porque genera el conocimiento. Claro. Entonces, eh, esa es una de las tareas más importantes que tiene nuestra universidad, la cual hay que cuidar muchísimo, la comunidad en este caso, de alguna manera, está inserta en esos procesos de investigación y que mucha de la investigación que se realiza tiene un impacto no solamente local o regional, sino también nacional, incluso internacional en la actualidad. Hay investigadores en nuestra universidad de todos los campos del conocimiento que tienen ese reconocimiento al respecto. Uh -huh. Y el otro punto, también muy valioso, que nos conecta muchísimo con la sociedad, es la difusión de la cultura. Como universitarios, de hecho, ahora sí que yéndonos al origen del término universidad, pues habla de, la, de, de una... Universo de conocimientos desde la Edad Media básicamente se va eh, acuñando el término de, de universidad y nos habla de un panorama de, eh, general amplio del conocimiento, de la cultura y en este sentido la difusión de la cultura es un elemento muy importante porque a través de ello la comunidad universitaria puede entrar en contacto con la sociedad de manera mucho más directa, eh, mucho más amigable, por decirlo de alguna forma, lógicamente sustentado en esas tareas de educación y de investigación. Llevando todo esto a la actualidad, en estos 38 años, uh -huh. a partir
0: del suceso del, del que hemos estado platicando, eh, ¿cuál es la importancia...? ¿Cómo se refleja en el quehacer cotidiano de la institución el contar justamente con este eh, reconocimiento legal de la autonomía?
1: Claro, eh, es muy importante en este sentido que nosotros como universitarios, los que formamos parte, los que tenemos esa oportunidad de formar parte de la universidad, eh, realicemos ese ejercicio de, de reflexión de qué implica la, la autonomía. Incluso la misma ley... Eh, en, eh, de 1984, textualmente, el artículo 1 dice, la Universidad de Yucatán es una institución de enseñanza superior, autónoma por ley, eso queda uh -huh. muy claro, descentralizada del Estado, ahora sí que eh, estableciéndolo puntualmente, y eh, para organizar, administrar y desarrollar sus fines, como ya comenté, educar, investigar y difundir, con plena capacidad, personalidad jurídica y patrimonio propio. Dictado en 1984, hoy día, ¿cómo aplica, cómo concebirlo, cómo valorarlo? Uh -huh. En actualidad es una tarea que los universitarios tenemos que, que, que realizar, reflexionar qué implicaciones tiene, eh, qué implica en este caso para una institución el poder contar con esa figura de la autonomía, y hay que comentarlo también hoy en actualidad, eh, ciertos sectores políticos de la política nacional, eh, pues de alguna manera ven con malos ojos que existan instituciones autónomas. Eh, es cierto que se han dado casos en, algunos, eh, en algunas instituciones, en algunos lugares, donde hay malos manejos, hay una mala administración, etcétera pero por eso mismo hay que establecer, y esta es una tarea que ha realizado la universidad, establecer procesos de transparencia eh, que permitan en este caso constatar que el ejercicio que se hace en nuestra universidad está acorde con lo que requiere, en, uh -huh. ahora sí que nuestro sentido de ser, de existir como institución, los estudiantes, la comunidad como tal. Entonces, todo este tipo de situaciones hay que mirarlas eh, con un ojo crítico y reflexivo Ver que de alguna manera, y es una preocupación incluso que ha sido discutida en círculos académicos sobre ciertos riesgos que pueden existir para las instituciones autónomas de ese peligro, riesgo que hay de que se les quite esa figura. Entonces, hay que estar muy atentos en, en este caso como comunidad porque es un rasgo distintivo de la institución. Esto no quiere decir, por aut eh, la, autonom la autonomía no quiere decir en este caso que la universidad se maneje eh, por su cuenta propia, uh -huh. porque su manejo tiene y está acorde a un marco legal constitucional, ¿sí? no es nada más como que un caso, son instituciones aisladas que pueden hacer eh, lo que quieran, sino que responden a ciertos parámetros legales. Entonces, se puede mejorar eh, nuestros procesos, se puede mejorar ciertos aspectos de la autonomía, creo que todas las instituciones lo pueden hacer, este, y en este caso es una tarea que tenemos como comunidad el, el realizarlo.
0: Pues a reserva de algo más que quisieras agregarte agradecemos mucho este tiempo, me parece que es un tema muy relevante para quienes formamos parte de la universidad, claro. pero como bien decías, para la sociedad en su conjunto, porque uh -huh. la universidad pues, forma parte justo de esta sociedad y mantiene este diálogo y es también del conocimiento de interés de quienes uh, no necesariamente formen parte de la propia comunidad.
1: Claro, eh, bueno, para cerrar con una idea, me parece muy valioso, se están cumpliendo este año 38 ocho 38 años de, de, de ese reconocimiento legal de la autonomía. Proyecto de esa naturaleza.
0: Entre tanto, te agradecemos nuevamente este tiempo para nuestro auditorio. Es el maestro José Ramón Pérez Herrera, profesor de la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria, platicando hoy aquí con todos ustedes.